0: Olá, e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias como você que está aqui me ouvindo. Antes de mais nada, é um prazer imenso ter você aqui hoje. Ainda mais nesse episódio que vai ser um misto de informativo com histórias. Acho que, na verdade, todos eles têm sido bastante assim, né? Mas que é uma coisa bem pessoal pra mim. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o caça às bruxas. Ultimamente, e quando eu parei pra pensar, eu senti que foi mais ou menos desde o Halloween, ou desde finados... Eu tenho sentido uma energia bem peculiar. Eu sei que muita gente também tá sentindo isso. Pessoas ao meu redor, amigas. E, claro, tem um monte de coisa acontecendo. A gente teve a temporada escorpiana, né, do sol em escorpião. Rolou agora um eclipse nesse último dia 20, não. Dia 19 de novembro de 2021, né. Não sei quando você vai ouvir esse podcast, então só para contextualizar. E eu sei que eu tô me sentindo nessa casa das bruxas. Inclusive, foi uma amiga minha que me falou isso. Uma amiga que recebeu uma informação de um ataque que eu tava recebendo. E olha só que curioso, né? Falando desse eclipse que aconteceu no dia 19, ele pegou o eixo de touro e escorpião. E aí é legal você olhar no seu mapa astral para ver, claro, né, se você tiver essa vontade, mas para ver onde que você tem touro, onde que você tem escorpião, em qual grau, né, que, que você tem isso, para olhar esse eclipse, o que que ele está trazendo à tona para você. E o eclipse tem uma energia sempre muito forte, então ele já reverbera antes, alguns dias antes, já está reverberando bastante, e ele continua reverberando por até três meses depois de ter acontecido, e comigo, eu tenho isso no eixo da casa 6, que é de trabalho, de saúde, de rotina, e da minha casa 12, que é uma casa de mais introspecção, de uma parte que a gente não acessa tanto na consciência, né, mais o inconsciente, e depois, né, da semana passada, no caso, onde muitas coisas aconteceram, eu lembrei, que também a casa 12 é uma casa de inimigos ocultos. Eu nem lembro de considerar isso normalmente, porque eu penso, gente, inimigos ocultos, não vou perder meu tempo com isso, né? E a casa 6 seriam os inimigos que você sabe que você tem. <risos> então, os inimigos ali, é, sei lá, que estão mais na sua frente. Mas a astrologia foi criada há muitos anos. Então, milhares de anos atrás, realmente as pessoas tinham inimigos e pessoas que estavam ali desejando coisas muito ruins e tal, e assassinatos, né, planejando assassinatos, fazendo coisa assim. Hoje em dia, eu não, nem considero né, isso como possibilidade de ter inimigos. Pois bem, nessa última semana eu recebi esse tipo de ataque, que não foi só energético, não foi só no astral, mas foi ataque de verdade, assim, bem público. E foi, assim, um negócio muito louco, uma coisa que eu nunca imaginava, eu me encontrei num lugar assim, eu já tava passando por vulnerabilidades muito grandes, que eu vou compartilhar aqui já já, então foi assim, é... bem difícil, o que foi maravilhoso, muito sincrônico, é que na noite anterior, na verdade na manhã anterior de ter acontecido algo assim, eu... E o Vi, <risos> na verdade o Vi, que deu a ideia da gente meditar juntos, que é uma prática que a gente fez uma época, a gente parou, a gente vai fazer um pouquinho. E ele, do nada, assim, surgiu com isso e falou, e aí, vamos fazer isso aqui hoje de manhã e vamos meditar? E à noite, nesse mesmo dia, eu Vi teve um compromisso e eu fiquei em casa sozinha, sozinha com o Maia, nossa cadelinha, né, e fiquei lendo. E o livro que eu li é um livro que ele me chama de tempos em tempos, assim, não é um livro que eu leio numa tacada só, né, nem não terminei ele ainda. Mas sempre que eu preciso dele, eu leio e eu recebo tudo que eu tô precisando. Então, na verdade, sempre que eu sinto ele, eu tô precisando de algo e aí eu recebo o que eu preciso ali. Que é o livro tibetano do viver e do morrer. Um livro extraordinário, recomendo para qualquer pessoa, apesar de eu nem ter terminado, ele nem ter né, chegado na metade, na verdade, mas que ele tem muitos ensinamentos sensacionais. E aí, eu tava, então, lendo esse livro, eu li mais do que nunca, assim, e tem uns exercícios meditativos é, indicados ali para você fazer. Então, eu passei a noite lendo e fazendo esses exercícios, e... Me conectando, então, com... No caso, tava me conectando muito com o Yogananda. Que é, pra mim, um super mestre que já não tá mais encarnado. Mas eu sinto ele, assim. Inclusive, eu choro muito de emoção ou de saudades, às vezes, assim, dele. Como se eu tivesse tido já uma proximidade muito grande com ele. Ou como se ele estivesse aqui. Tô <risos> emocionada já, né? Como se ele estivesse aqui agora comigo. É... E aí, nesse dia, então, eu tava super preparada, e no dia seguinte eu tinha exame marcado em São Paulo, tinham várias coisas, mas eu dormi, perdi a hora, não consegui, e depois eu acabei vendo esse ataque público que aconteceu. Para com minha pessoa, que eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui, porque não convém, mas foi assim, parece que esse amparo da espiritualidade, de no dia anterior eu ter feito esses exercícios, eu ter me lembrado de tanta coisa para conseguir lidar com isso da melhor forma possível. No caso, a melhor forma sempre é a que a gente está fazendo, né? Mas de uma forma que fosse mais amorosa é, para comigo mesma, no caso, né? E fora isso também eu tive muito apoio... É, de duas amigas queridas, depois também liguei e fiquei 20 minutos conversando com a Rafa, depois fiquei mais meia hora conversando com minha mãe, e recebi muito, muito amparo aqui também, né, das pessoas, dessa comunidade maravilhosa que tenho a honra de fazer parte, assim, de pessoas que eu amo e que me amam de volta. Bom, é, isso aconteceu em um dia semana passada, aí esse final de semana aconteceu uma outra situação, totalmente não relacionada, mas onde houve isso de novo. E aí é, essa minha amiga que tava, ela que percebeu as duas situações, ela virou e falou assim para mim: "Pati, tá, um, rolando um caça às bruxas". Então ela disse que a gente está vivendo realmente um momento aonde é, essas sombras estão se levantando todas e que qualquer coisa que pareça espiritual tá sendo meio atacado, qualquer coisa que é, possa gerar uma controvérsia no sentido até né, de, da autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu falo muito aqui, da nossa autorresponsabilidade, eu falo muito isso em todos os cursos que eu faço, que eu dou no caso, como nós somos de fato responsáveis. Então, trazer esse conceito, esse senso, e, e faz sentido, né? A gente está passando por muitos, muitas provações. Inclusive, uma coisa que essa amiga falou, a gente está passando por um bardo, e nesse livro do Viver e Morrer, ele fala dos bardos também da vida, os bardos da, da morte, que são como se fossem etapas, é, momentos, etapas. Então, ela disse que a gente está, de fato, passando por um bardo agora, é, que está fazendo essa leva de coisa, remexer, e está causando esse senso de separatividade, de divisão, de certo e errado, bom e ruim, você aqui ou ali, essa dualidade aumentada. Então, de fato, a importância da gente continuar praticando o que, a gente, o que nos faz bem, né, seja o que for, pode ser o exercício meditativo, pode ser o exercício, não, né, que eu pensei no que eu tenho feito, que é esse justamente do livro, mas pode ser qualquer exercício meditativo, pode ser sair para caminhar, às vezes, pode ser brincar um pouco com o seu cachorro, pode ser dançar, pode ser cantar, de preferência várias coisas <risos> no mesmo dia, porque eu não sei por aí, mas por aqui eu tenho oscilado muito. E aí, entrando nessa questão é, pessoal, né, que eu fui fazer exame semana passada, eu estou agora em um ciclo de 51 dias, um ciclo menstrual, desculpa. Hum. Então, a minha última menstruação foi dia 2 de outubro. E aí, eu falei assim, gente, não é possível, eu devo estar grávida, porque minha menstruação simplesmente não está vindo. E só para contextualizar aqui, minha menstruação, meu ciclo, ele sempre foi mais irregular e ele sempre foi mais longo. Então, o meu ciclo normalmente oscilava entre 35 e 45 dias é, antes de eu tomar anticoncepcional. Então, comecei a menstruar com 13 anos e meio. Até os meus 18, que foi quando eu comecei anticoncepcional, ele era assim. Aí eu tomei 5 anos desse veneno, que pelo amor de Deus, <risos> é, pelo menos nunca mais, né? Mas enfim. E daí quando eu parei de tomar anticoncepcional, meu ciclo voltou esses 35, 45 dias só que eu falei assim, gente, isso aqui não é, não é normal, não me parece uma coisa normal. E eu ia na médica e ela falava, não, é normal, não tem nada de errado com você. E fazer exame, não, tá tudo certo. E eu falava, gente, mas como assim? É, eu tinha uma TPM de duas, de três semanas, eu ficava, começava, o um ciclo de 45 dias eu começava a entrar numa loucura, uma psicose quase. E eu falava assim, isso aqui não é normal. Bom, aí... É... Eu fui pesquisar mais sobre e encontrei um livro, vou deixar na descrição aqui do podcast, que se chama Woman Code, que seria o Código da Mulher. Ele é um livro que infelizmente só tem em inglês, da Lisa Vit, e nesse livro a Lisa, ela codificou a nossa as nossas fases do ciclo menstrual, né? O ciclo dividido em quatro fases, e ela foi então é, mostrando assim direitinho quais alimentos você deveria comer em cada fase, porque eles ajudam a ativar os hormônios necessários ali em cada uma das quatro fases, quais atividades, quais coisas, enfim, várias coisinhas para você ir se adequando ao seu ciclo, ao invés de adequar seu ciclo à sua vida. Afinal de contas, a gente não teria um ciclo tão complexo e intrínseco né, do corpo feminino se fosse para a gente simplesmente se adequar ao externo e não adequar o externo a nós. E com isso, com essa ajuda dela, eu fui seguindo essas instruçõezinhas alimentares e tal, o meu ciclo começou a vir certinho em 28 dias, coisa que nunca na minha vida isso tinha acontecido. Bom, isso foi lá pro fim de 2017, e aí no início do ano passado, antes da pandemia, eu passei por uma assim, situação de um estresse que eu nunca vivi nada parecido. Achei que eu fosse morrer de tanto estresse, tanto, tanto medo, tanta angústia. Eu de verdade, achei mesmo que eu fosse morrer. E isso desregulou completamente meu ciclo menstrual. Eu comecei, então, a, a ficar, assim, com ciclos muito longos de novo, né? 35, 45 dias. É, eu nem contava mais. Eu falava assim, ai, ah, tudo bem. Porque se por acaso eu engravidasse, não que a gente estivesse tentando, mas se por acaso eu engravidasse, não seria o fim do mundo. E ao mesmo tempo, eu já não tinha mais controle. Eu tava... Tão preocupada com outras coisas na minha vida... Que eu nem olhava muito para isso... Só que chegou o final do ano... E eu falei assim... Peraí... Não sei se isso aqui tá, tá direito, né... Comecei então a... Só dedicar mais atenção... Né, pro meu ciclo... Comecei a menstruar de novo... Com um pouco mais de regularidade... E aí eu peguei covid... Em novembro de 2020... E depois do covid eu nem associei isso... Mas o meu ciclo voltou a desregular... E ele voltou a desregular... E aí, eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo, né? Porque tava essa coisa estranha, só que de uma forma que nunca tinha acontecido. Assim, teve mês que... Não é nem que eu não menstruava, mas vinha, sei lá, uma borrinha de sangue. Aí, isso aconteceu em dois meses seguidos. Aí, eu fui na ginecologista e no mês seguinte veio, assim, o um fluxo normal e, e intenso. Aí, ela falou assim, bom... É, vamos fazer umas investigações, tal, foi que eu descobri que eu estou com endometriose e adenomiose em graus bem leves, assim, é, que não, não me afetam, não sinto dores ou coisas do tipo. Mas ela falou assim, só que isso aqui não é a causa da irregularidade menstrual. E a gente fez outros exames e estava tudo ok. Aí eu falei, tá, vamos lá. Achei uma ginecologista natural, inclusive, que ela se propõe a trabalhar endometriose, adenomiose ou qualquer outra questão ginecológica de forma 100% natural, enquanto que uma das ginecologistas, né, a convencional, ela tinha me falado que eu com certeza iria ter que operar, porque apesar de eu ter falado que a endometriose tranquila tem uma parte que está no meu intestino, essa outra ginecologista viu os mesmos exames e falou assim, você não precisa operar isso aqui nunca na sua vida, então não se preocupa. Claro, né, se piorar e tal, mas do jeito que tá, não tem a menor necessidade de operar. E ela também tem muito sucesso com regressão dos casos. Por isso que eu falo que eu é, estou com endometriose, né, ou que nesse momento eu tenho, mas eu não acho que é uma coisa que vai ser para sempre, ao contrário da visão mais tradicional, assim. E, detalhe, né, ambas são médicas, ambas são formadas, ambas, ambas têm vários estudos é, para embasar todas as opiniões delas, que não são, então, né, só opiniões. Mas é isso. Procurei essa outra ginecologista tal e aí eu falei assim, bom, e o que, que cabe a mim fazer? Essa ginecologista natural me passou algumas coisinhas, vaporização de útero com camomila, é, me passou chá de artemísia para tomar também diariamente. E claro que isso aqui, gente, é para mim, tá? São coisas que eu preciso. A camomila tem uma propriedade específica para vaporização, a artemísia tem outra para ser tomada, enfim. Então isso aqui não é, é um diagnóstico de nenhuma maneira para você. Isso aqui não é uma coisa para ser generalizada, tá bom? Mas aí eu comecei a fazer isso. Ah, é um escalda pés também. Ela falou com a Alecrim. É, e eu não tava, assim, fazendo com muita frequência. Mas o que eu comecei a fazer bem certinho foi voltar à alimentação do livro da Alissa. E nisso eu tive o meu primeiro ciclo regular em 34 dias, porque... Acho que de 26 até 35 dias é um ciclo saudável. Pode ser mais longo, né? Como os meus sempre foram mais longos, mas ele ainda é um ciclo saudável. E aí eu tive meu primeiro ciclo de 34 dias ao longo de 2021, né? Foi o primeiro. E foi em setembro. E aí, em outubro, eu tive meu primeiro ciclo de 32 dias, eu tava super feliz, falei, gente, que maravilha, zero TPM, nem, nem um minimozinho de cólica, eu nunca tive grandes cólicas, quer dizer, já tive grandes cólicas em alguns outros momentos, mas há muito tempo eu não tenho grandes cólicas, e nada, assim, era tudo muito tranquilo, eu falei, gente, que maravilha, né, tô menstruando, então tá tudo saudável, voltando ao normal, e aí... 51 dias de ciclo, no caso já era pra eu ter menstruado até, quer dizer, já não, né, mas poderia ter menstruado até duas vezes, e tô aqui, e nenhum sinal de sangue. Então, semana passada eu fui fazer um exame, eu fiz um exame de urina, deu que, né, eu não estava grávida, eu fui fazer um exame porque eu falei, gente, não é possível, pode ser uma gravidez ectópica, podem ser outras coisas, eu tô sentindo várias coisas estranhas, muito enjoo, e aí eu falei, gente, não, né, Daí eu fui e fiz uma ultrassom transvaginal pra ver. Nenhum sinal de saco gestacional. Graças a Deus, nada fora do útero. Nada dentro do útero também, mas nada fora do útero. e Só que isso tava mexendo muito comigo. Porque eu falei assim... Será que isso pode ser, talvez, uma menopausa precoce? Será que isso daqui é, sei lá, qualquer coisa aqui? Ainda mais, isso eu tive esse insight hoje de manhã. Porque mexe muito com os hormônios, né? Pensa, 51 dias sem menstruar... Como que tá aqui dentro de mim <risos> essa coisa toda louca de hormônio? Então, aquele estado que eu falei meio que de psicose, que eu tinha bem no passado, né? Quando eu ficava muito tempo sem menstruar, eu nunca mais tive, mesmo a menstruação não vindo às vezes. Mas eu percebi que agora, apesar de uma outra forma, eu tô muito mais sensível à sensação de qualquer coisa que pode estar tá me fazendo mal. Então, eu comecei, assim, eu tava super fragilizada, super vulnerável nesse lugar de o que é que tá acontecendo, será que tem um bebê nascendo no lugar errado dentro de mim e aí eu vou ter que fazer um aborto porque não pode, né, seguir com uma gravidez fora do útero, será que é o início de alguma coisa, tipo uma menopausa precoce, mas eu ainda quero ser mãe, não sei mais o quê. Então, foram vários questionamentos, várias coisas vindo. E, ao mesmo tempo, esse senso desse caça às bruxas, né? Que tava acontecendo bem forte. E, com tudo isso, eu... Eu, assim, tive muitas oscilações, muitos picos. Eu sempre tenho, mas foi de uma forma muito intensa. Porque... A minha vida né, pessoal, minha saúde está fragilizada. Essa parte profissional estava sendo atacada. Ao mesmo tempo que eu recebia, então, mensagens muito duais. De um lado, às vezes, um ataque. De um outro lado, pessoas interessadas na mentoria que eu estou desenvolvendo, que é a mentoria PMPM, -PM, Projeto Magnético para o Mundo, para mulheres empreendedoras que querem desenvolver, criar e trazer esses projetos para o mundo com... Muito magnetismo, de uma forma leve, gostosa, mas intensa também, porque você vai ter que trabalhar assim. E várias coisas estavam vindo da mentoria, então pessoas interessadas. Eu estava tendo várias ideias e colocando no papel e tal. Na verdade, montando já a apresentação para a mentoria. E ao mesmo tempo, então, tinha essas oscilações. E eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Eu acredito, na verdade, em trabalhar quando você está bem. Eu criei uma vida que eu possa fazer isso, tá? Então, eu não tô dizendo que você tem que fazer isso, que esse é o certo. Eu tô dizendo que eu sou assim. E isso sempre foi uma prioridade pra mim. Poder trabalhar estando bem. Então, eu criei uma vida onde, de fato, isso é possível. Onde eu posso escolher se eu precisar postergar, por exemplo, o lançamento da mentoria. Eu posso fazer isso. Eu tenho uma reserva financeira pra fazer isso. E eu acredito muito na energia de tudo que a gente faz, né? Tudo ao nosso redor é energia. O que a gente pensa traz uma energia. O que a gente sente traz outra energia. O que a gente faz traz uma energia. E a sua, a sua energia, ela tá em tudo isso. Então, pensa comigo aqui. Se eu tô ali propondo, né, criando essa mentoria, que eu quero que seja a coisa mais incrível, mais especial que eu já fiz até hoje na minha vida, de um projeto, né, para, De um trabalho, de ajudar as pessoas nesse sentido... É, delas trazerem suas ideias para o mundo, se eu quero que isso seja muito, muito, muito especial, não faz o menor sentido eu estar em um momento de crise, em um momento onde eu não tô me sentindo merecedora, eu não tô me sentindo bem, onde tá, não sei o quê, e eu trago isso pra mentoria. Isso não faz sentido, né? Ou, sei lá, para um post no Instagram, ou fazer uma story. É... E é por isso também que eu tô gravando esse podcast agora, porque já é uma coisa que eu queria dividir há muito tempo, uma coisa que tá mexendo comigo há bastante tempo. Mas que eu não tinha processado ainda. Então, agora, processando... Depois de né, ter processado isso, sigo processando. Eu não estou no processo, mas eu já não estou, vamos dizer assim, tão fragilizada. Ou pelo menos eu realmente espero né, não estar tão fragilizada. Não estou me sentindo assim agora. E aqui vem a importância. Então, para mim também, do compartilhar chegando nesse lugar. E uma coisa que foi muito interessante e especial a partir do momento que eu me propus a criar essa mentoria é, a partir do momento que eu tenho me proposto cada vez mais a falar de dinheiro de materialização de abundância de prosperidade é, desse magnetismo que a gente pode criar eu tenho sentido então essa caça a tudo isso que é o que eu chamei aqui de caças Bruxas justamente porque? E eu recebi, foi muito louco também, né, eu recebi essa informação, eu acho que nesse dia que eu tava meditando, que eu falei que eu meditei de manhã com vida, eu meditei à noite de novo, eu recebi essa informação que eu tava falando sobre questões que tem muitas sombras. Porque pensa, gente, também, mais uma vez aqui comigo, né, é, uma das coisas mais polêmicas que existem no mundo é o tema do dinheiro. A gente quer dinheiro, a gente nega o dinheiro, a gente acha que ele é ruim, a gente depois deseja ele, a gente sente culpa. E tem mais um monte de distorção que a gente coloca dentro disso. E até tô lendo um livro que fala da comparação do dinheiro com o sexo. Que fala assim, sexo é outro dos temas que são os mais polêmicos, né? Um medalhista olímpico de polemicidade, assim. E que a gente, então, também tem várias coisas ali... Muitas pessoas, no caso, né? Eu não quero generalizar o agente. Eu não sinto que eu me enquadro nisso. O do dinheiro já me enquadrei muito. Mas, enfim. Existem várias coisas polêmicas ali, dentro dessa temática do sexo. E que a gente é esperado que tanto sexo quanto dinheiro, a gente simplesmente saiba como lidar. Não possa perguntar. Não pode super se envolver nisso. Graças a Deus, cada vez mais tem mudado. Mas, mesmo assim, existe muito tabu dentro dessas, dessas energias. Do sexo, dinheiro, a gente pode falar também políticas, se for o caso, posicionamentos, né? E quando a gente começa a falar a partir de um lugar de mais esclarecimento, a partir de um lugar de mais, então, clareza e de querer mexer nisso, né? Porque se eu tô falando sobre dinheiro, se eu tô falando é, sobre prosperidade, abundância, esse magnetismo, materialização eu tô falando a partir de um ponto de vista bem diferente do, das crenças, né, das distorções principais que a gente tem. Eu tô dizendo que ter dinheiro não é ruim, eu tô dizendo que ser rico não faz você uma pessoa má, eu tô dizendo que, pelo contrário, o dinheiro é uma energia, e é uma energia que depende de você, né, para dar o tom, mas que é uma energia maravilhosa, de oportunidades, que ela pode fazer coisas incríveis na sua vida. E aí, isso gera muita polêmica. Né, tudo isso, qualquer tipo de assunto envolvendo isso, que tem muitas dores, gera muita polêmica. E então tinha recebido já essa informação dessas sombras que poderiam vir e estar tá remexendo e tal, mas eu falei assim, tá, mas eu quero seguir firme nesse propósito, porque eu sinto muito isso, eu realmente, é, definitivamente não quero machucar outras pessoas, definitivamente não quero... É, trazer sombras alheias à tona, mas de pessoas que estão comprometidas com seus processos nisso, que estão a fim de olhar para isso desse jeito, porque você pode não estar tá também, tá tudo bem, não tem nada de errado, vamos lá, você segue seu caminho, eu sigo o meu e embora. Mas para quem quer olhar para isso de um jeito que eu olho e que eu estou aqui para facilitar esse olhar, eu quero continuar tendo, estando aqui. Eu não quero me paralisar por causa... Dessas outras coisas que podem ser que aconteçam. E aí, para isso, tem todo um trabalho interno, não é mesmo? E esse trabalho... É, até reverbera demais isso também. Então, foi uma das coisas que eu achei bem interessantes, bem sincrônicas. Mas reverbera demais na própria mentoria. Porque, a partir do momento que eu estou propondo ajudar mulheres a tirarem seus projetos do papel e a fazerem isso de uma forma leve, de uma forma divertida, prazerosa, abundante e conseguirem, então, ter o retorno, atraírem os clientes que fazem sentido com elas, terem o retorno que faz sentido para elas, se abrirem para coisas muito maiores, de fato, para os sonhos que elas têm, e para sentir que o potencial que tem dentro delas está sendo usado, eu também estou trabalhando isso em mim, não é mesmo? Porque se eu estou me assumindo como mentora de mulheres para fazerem isso, essas minhas sombras também vieram à tona. Esses, talvez, meus medos também vieram à tona. Coisas que eu nem imaginava que eu tinha. E talvez coisas que, de fato, nem fossem tão minhas, mas, a partir do momento que acontecem, e eu sinto é, a reverberação disso, né? Então, a partir do momento que eu sinto que eu sofro um ataque, como que eu lido com isso? Qual é o meu mecanismo de defesa? E eu paro? Eu paraliso? Eu deixo de fazer? Porque, se eu faço isso... Essa é a mensagem energética que eu vou transmitir também para as minhas mentorandas. Mas, na verdade, então, a partir do momento que eu sinto que isso aconteceu, como eu lido? Como é que eu posso transmitir isso também, então, para elas? O momento de uma pausa, talvez, é, de recuperar as minhas energias, as minhas forças. Como que ativamente eu sigo o caminho, enquanto eu também estou trabalhando as curas das dores que apareceram junto disso? E isso tá sendo, de fato, muito especial. Então, fica aqui o final desse episódio de hoje sobre caça às bruxas, que envolve tanta coisa que eu gosto, né? <risos> Tantas coisas, digo, assuntos que eu gosto, mas que eu tenho sentido muito no mundo. E eu espero que você, assim como eu, continue o seu trabalho, talvez recalibre um pouquinho, então, não sei, uma coisa que foi muito importante pra mim de perceber é o, como as pessoas, o quanto né, as pessoas são diferentes, o quanto é importante olhar pra pessoa como a dor da pessoa, então o que ela falou é a dor dela, não é seu, não é você, quando você olha pra isso como o que ela tá falando é a dor dela, e isso é um exercício que você tem que ficar fazendo, né? Ainda mais se você sente que tem alguém ali é, que tá te pondo pra baixo ou que não tá, sei lá, concordando com suas coisas. Ao invés de você parar, ainda mais se é uma pessoa aleatória, né? Se é uma pessoa que você gosta, que você respeita, você pode até conversar. Mas tô falando assim, pode não, né? Você deve, se você quiser, mas eu, eu conversaria se fosse, sei lá, ouvir-me falando alguma coisa. Ou a Tati, que é minha irmã, eu super iria querer ouvir. Mas se é uma pessoa aleatória, ou que talvez tenha te conhecido uma duas vezes e tá falando algumas coisas pra você, se lembra que o que a pessoa tá te falando é a dor dela. Lembra que ela também é humana. Isso não significa que ela deva falar assim com você... Ou que você deva deixar que ela fale assim com você... E no caso, a minha, meu conselho seria simplesmente bloqueia ou corta ou o que for... Não dá corda... Mas ao mesmo tempo, o que ela está falando é a dor dela refletida em palavras... Só isso, não tem a ver com você... Não tem a ver com o que você está fazendo... E a última coisa, né? ou melhor, a outra coisa que eu também fiz bastante nesse período... É, quer dizer, isso foi uma coisa que eu fiz bastante nesse período mas uma coisa que eu fiz agora e que tá reverberando bastante é o exercício da gratidão porque é impressionante e inclusive, essa quinta-feira é, que é quando vai sair esse episódio aqui do podcast é o dia de ação de graças e a minha família que é americana comemora talvez o próximo episódio eu traga esse, essa temática a gente comemora o Thanksgiving e é um, um período, né de cultivar essa gratidão e eu tinha até me esquecido, assim, muito louco. Mas a gratidão, ela é... Ela transforma o que a gente tem em suficiente. A gratidão transforma o que a gente tem hoje em suficiente. Isso não significa que você não possa querer coisas além, que você não possa continuar. Mas continuando a partir de um lugar de gratidão é muito melhor do que de um lugar de falta, de um lugar de escassez. Então, antes de mais nada... Olhar para como você está hoje, o que tem na sua vida hoje. Então, essas minhas questões da menstruação, uma coisa que a Rafa falou foi... Olha para os fatos, Paty. Você ainda não sabe se é isso, se é aquilo, se é... Você não sabe de nada. Que fatos você tem agora? Sua menstruação está vindo. Beleza. Não, não precisa já é, trazer então, todas as coisas possíveis que podem ser... E que é uma coisa que normalmente eu sou bem boa em fazer. Mas quando se trata da minha saúde... Eu tenho um escorpião com botão na minha casa 6. <risos> eu sou bem surtadinha, assim. Parece que qualquer coisa que sai ali do, do script ou do normal com relação à minha saúde... Me afeta muito. Eu fico meio piradinha. E a Rafa falou isso. E eu me lembrei, então, desse exercício da Gretchen Deun, E de pensar... Eu comecei a agradecer meu corpo. Tudo bem, minha menstruação tá vindo. Gostaria que estivesse, com certeza mas eu tô viva, então eu comecei a fazer um exercício de agradecer todo o meu corpo, todas as minhas células, por eu estar aqui viva, por estarem me sustentando, agradecer a minha alma por eu estar aqui, por ter essas oportunidades de evoluir, de crescer, de viver, de experienciar tanta coisa gostosa, de me divertir, de sentir prazer, agradecer o meu corpo também, aí fui massageando, assim, cada órgão, fui dando um oi para ele, fui dando bom dia, fui agradecendo, e agora... Agora eu tô tranquila. Eu não sei o que é ou o que não é da minha ausência de menstruação. Mas eu confio no meu corpo, eu confio na minha capacidade. E acima de qualquer coisa eu sou muito grata. Por hoje, por tudo que eu já vivi. E se eu puder viver mais coisas incríveis, vou continuar sendo grata também. Mas também não cabe a mim. O que cabe a mim é olhar pro agora... E realmente trazer esse senso de gratidão Que muda muito A visão do momento Do presente, do agora Então eu vejo você Na próxima quinta-feira Com mais um episódio de Putz, sou bruxa O seu podcast sobre materialização